0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh. Este es el capítulo 25 y hoy es 14 de abril de 2016. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en US10. En el episodio de hoy hablaremos de las novedades de Office para Mac y de la falta de noticias por parte de Apple para su línea de ordenadores. El tema principal será Intel y el adiós al Tic Tac. Y acabaremos con las secciones de utilidades para OS10 y trucos, dudas y preguntas de los oyentes. Yo soy Emil Kear y hoy me acompañan David Isasi y Carlos burges Como ves, esto es solo para usuarios de Mac. Así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Buenas noches, David.
1: Muy buenas, Emilio. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien. Y buenas noches, Carlos. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, David. Es el segundo el segundo programa de Carlos con nosotros aquí en Proyecto Macintosh. El primero enlatado y aquí ya eh, desatado, por así decirlo, en directo, <risa> para comentar todas estas cosas. Y vamos a empezar con un par de noticias. No hemos encontrado mucho. Noticias recientes relacionadas con el Mac. En la primera la leemos precisamente en, en Mac, eh, colaborador junto con Carlos de Proyecto Macintosh, y leemos una noticia que dice que ya están disponibles los add-ins de Office para Mac con la última actualización eh, aunque en casa usamos Office para Mac digo bien en casa porque quien lo usa es Rocío ella es el, el evidentemente tiene que usar Word eh, en su trabajo como abogada para que los documentos que hace sean compatibles con todo pero lo que yo enti aquí entiendo eh, y, y desmentidme si, si no es es que parece que Office, estos add-ins vienen a funcionar como podrían ser un poco las extensiones del navegador puede ser una cosa así ¿Carlos?
2: Más como las, las extensiones de OS X. Son opciones, digamos que tienen una pequeña API funcional que lo que permiten es comunicarse con otras aplicaciones. Entonces, pues, por ejemplo, que puedas hacer cosas desde... Está sobre todo muy pensado para Outlook, para comunicar cosas con Outlook, como lo quieren centralizar o quieren utilizar este cliente de correo como centralización de toda la productividad de los usuarios. Bueno, pues allí donde no llegan, eh, utilizan los add-ins para dar servicio a, a otras aplicaciones. Y bueno, eh, Wunderlist, si, si no recuerdo mal, que es lo que más han anunciado, es también, si no recuerdo mal, parte de Microsoft. O sea que tampoco es eh, ninguna novedad que, eh, que, que le den eh, carrete o le den ferrete a Wunderlist, pero que los add-ins están ahí.
1: Y Carlos, estos Add-ins que acaban de que acaban de actualizar no están ciertamente algo relacionados con la última presentación que hizo Microsoft, pues creo que fue la semana pasada, con los famosos bots. No tienen ciertamente algo que ver.
2: No lo Mejoras hay, que ahí hay una API, entiendes. Tienen sí. una API para, para Office, entonces será como lo quieran implementar. Los Add-ins ya estaban eh, para el iPad, eh, para el iPad Pro. Y uh -huh. creo que estaban también para la versión de Windows y, y, y para Office 365, es decir, en la web, pero habrá que ver cómo, qué quieren hacer con ellos, porque muchas veces ocurre pues lo de siempre, que se anuncian grandes cosas y luego los desarrolladores no las aprovechan. Bueno, solo hay que recordar los vicons eh, e de Apple, que tanto que se uh -huh. habló en su momento y, y, y nadie se acuerda, están desaparecidos en combate. Uh
1: -huh.
0: Y no solo los cívicos hay un montón de cosas, un montón de mejoras en tecnología dentro de, o, de OS 10 No no solo de ahora, ¿eh? estoy hablando de Snow Leopard y de Lion, cosas que incluso las propias aplicaciones de Apple no, no, recogían esa, esas facilidades, ¿no? Es decir que y lo hemos comentado aquí alguna vez en, en Proyecto Macintosh, algún desarrollador eh, luego nos ha aceado la conducta, porque es, es verdad, o sea muchas veces para para mí como profesor en la materia da la sensación de que se ofrece mucho y el desarrollador aprovecha poco, pero también dice el desarrollador que es lo que tiene que hacer es desarrollar, no se puede pasar la vida estudiando las cosas nuevas que salen cada cinco minutos.
2: Bueno, al final, si ellos no se estudian las cosas nuevas que salen cada cinco minutos, que van a poder aprovechar para sacar pasta con mejores aplicaciones, al final va todo en contra suya.
1: Pero de todas maneras, Carlos, ¿no echas en falta algún tipo de... que Microsoft, no sé, que nos dé algún ejemplo de cómo se tiene que utilizar? Porque yo realmente he estado a raíz de la noticia en FacMac... He estado intentando buscar algo más que Microsoft, pero pero ya no algo más en blogs, sino algo más de, de la fuente, ¿no?, de Microsoft. Mm. Y la verdad es que no he encontrado mucha información. No sé si tú has podido bucear o, o encontrar algo más de información. No no no, pero... no, 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 no
2: he buscado. La verdad es que no he buscado, es, es la noticia, es lo que es. Hay mucho fan de Office, hay mucho usuario que lo necesita realmente y para ellos era una novedad. Solo hace falta que Microsoft, evidentemente, le pegue un empujón al asunto. Otra cosa es que también ha anunciado, por ejemplo, que habrá herramientas de administradores para eh, distribuir estos adis en, en grandes instalaciones, ¿no? Pero, bueno, eh, una cosa es la noticia y otra cosa es cuando realmente podamos empezar a acceder, es decir, que, que te llegue la nota de prensa y te diga no, no, es que tenemos 50 ADIS nuevos en nuestra tienda. Hay 25 gratis, 10 de pago y eh, otros 10 de suscripciones, otros 15 de suscripción. Al final... Es el anuncio, se puede, la actualización ya, digamos que Office para Mac ya puede admitirlos, ahora es cuestión de que empiecen a aparecer.
1: Sabes que yo lo veo más como add de una solución propietaria de empresas privadas que les interesa pues, por el aplicativo que tiene, por el uso que le dan al Office, al Excel, a lo que quieras que le pidan o que tengan desarrolladores que pues eso, que desarrollen add-ins específicos para su empresa, lo que no lo veo tanto es como para el gran público, ¿no? no sé Igual si Microsoft nos nos enseña un poco, mira, oye chicos, que es que lo podéis utilizar para esto, para esto y para lo otro, pero como se quede aquí sin más, oye, ahí está, el que quiera que lo use, realmente no 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 sé no parece que vaya, que la gente esté demandando esto o que se venía demandando desde hace tanto tiempo, ¿no? Yo por lo menos no había escuchado nada.
0: No, pero como tú, como tú dices, eso puede ser un, un, un buen camino. ¿no? Es decir, eh, Microsoft sabemos que ha estado siempre muy atenta al mercado empresarial, ¿no? de, que es donde saca generalmente sí. la mayor parte de sus rendimientos. Entonces, pues eso, la posibilidad de crear eh, de crear un, un add-in que vincule tu aplicación corporativa con todo el Office que estás usando para generarte compatibilidad con el exterior, pues claro puede puede ser muy muy interesante. La verdad es que yo viendo cómo ha crecido esto, viendo Office 365 que lo hemos comentado aquí y viendo todo lo que está haciendo Microsoft, eh, cómo ha puesto de, de hecho gratuitas eh, Office para para bueno para iOS realmente, no, o sea menos el menos el iPad Pro grande Tú puedes usar Office gratuitamente en cualquier dispositivo iOS. No sé, me da, un, me da un poquito de pena porque me da la sensación de que Pages y Numbers se han quedado como de juguete, ¿no?
1: Sí, sí, no, es así. La verdad es que han perdido muchísimos enteros desde que eh, Microsoft estuvo en la última Keynote y ahí presentaron junto con el iPad Pro el paquete Office para bueno, tan mejorado y para el iPad Pro. Yo creo que nos hemos quedado compuestos y sin novio con nuestro paquete de pages, numbers. Yo creo que, que Keynote sigue resistiendo ahí como una gran aplicación de presentaciones, pero he hecho en falta un empujón, no un empuje, un empujón por parte de por parte de Apple, que no sé si llegará ahora en la próxima Keynote de, de previa, en ¿no? la, la de desarrolladores.
2: Ya sí. te digo, yo, yo tampoco lo creo, que para desarrolladores toque eh, iWork. No, 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 va to no toca. No se habla pues si de no eso. Si no toca
1: ahora, vamos, es que nos queda una travesía en el desierto de otro año en blanco que, que no sé ya si las aplicaciones lo pueden soportar, eh porque ya puede ser la muerte total. Con un Office desbocado, con una Microsoft empujando como está empujando ahora mismo todos los aplicativos en todas las plataformas que no son la suya, pues apagué. Pues hombre,
2: a ver, va, va, yo creo que no hay que ser tan alarmista, hombre. Eh, Office, a ver, desbocado, en el hay una cosa que está muy clara. Office es de pago. Gratis puede venir con algunos dispositivos iOS, creo que con el iPad Pro. No lo sé con el iPhone si viene gratis, lo tendría que mirar, lo tendría viene, que confirmar. Viene
1: gratis, pero con el iPhone eh, creo que lo tienes ahora mismo. Creo que además, eh, bueno, no sé, igual me estoy equivocando, pero creo que tienes modo lectura y escritura. Donde no puedes utilizarlo en modo lectura y escritura es en el iPad Pro. Yo he tenido que pagar el Office... Pero es que eh, Carlos ya no es lo mismo el Office de ahora que me cuesta seis euros y pico con el Office de hace diez años que vamos tenías que pedir un crédito para contratar Office.
2: No, pero al final mucha gente no quiere pagar. Entonces eh, para lo que hacen que es componer unos cuatro textos, pues con lo que le viene les va perfecto. Eh, yo abro un poco abro un poco la mano en este sentido de decir bueno. Sí, vale, eh, la gente antes cuando se compraba un ordenador decía Me tienen que poner el Office y el Photoshop eh, Ahora la gente eh, pues busca otras cosas eh, Coge lo que le viene por defecto Y, y en, en el concreto, en el caso del Mac a, a nivel de usuario de la calle Ese que no está metido en Internet y tal Pues hay mucho usuario que utiliza Pages Y utiliza Numbers y utiliza Keynote Y no, y no se muere y no le pasa nada por no tener que utilizar Word Porque lo, no quiere pagarlo y, o porque ya lo tienen el trabajo o porque la copia que tienes para Windows.
1: No, yo no te negaré que, que los aplicativos están ahí, siguen funcionando perfectamente y Apple sigue sacando sus actualizaciones que creo que no hará mucho. Hemos tenido una que además de, de bastante peso, bastante peso no en grandes novedades, pero sí en el peso de lo que era la actualización en sí, en, en megas. Y bueno, ahí están y funcionan de maravilla, pero pero sí que se nota que, que no van más allá, que no están presentes en las de anuales y que ya no sé cuál es la última vez que se habló en una keynote del, del paquete, ¿no? Entonces, pf, bueno, pues veremos a ver.
2: Pero claro, es que al, fi al final es un subproducto de una de las de los segmentos de Apple que eh, menos dinero produce, aunque funcione muy bien. Con lo cual, pues bueno, no es un material de primera línea. Para ellos es mucho más importante no. eh, eh, iWork para iOS que iWork para Mac.
0: Y hablando también del Mac, la otra noticia que quería comentar es que no hay noticias. Quiero decir, eh, tenemos toda la línea Mac. Si entras al, al Buyer's Guide de Mac Rumors, que es la página que yo uso como referencia para ver qué toca actualizar, está todo en rojo. El MacBook, ya el, el nuevo MacBook ya ha cumplido un año. El MacBook Air también está pasado. El MacBook Pro de Retina. Bueno, el MacBook Pro normal y se ya lleva siglos ahí. Los iMacs ya empiezan a estar en, en neutral. El Mac Mini va para dos años. El Mac Pro también lleva mucho tiempo. Uh, y, bueno, pues eh, está todo está todo por hacer y, además, por, por hacer bastante. Porque, bueno, ya hemos comentado aquí bastantes veces... Que eh, a, le tienen que dar una solución a la línea de portátiles, ¿no? Estos tres dispositivos que hay ahora parece que juntos no tienen mucho sentido y que tienen tienen que mover que mover algo. Yo supongo, no sé qué opináis vosotros, que todo esto lo van a hacer antes de la conferencia de desarrolladores, ¿no? Que no van a sí. subirse si al escenario a enseñar que ahora esto tiene otro USB más o lo que sea.
1: Pues yo estoy, yo opino diferente. ¿eh? Yo creo que antes de la conferencia no hay nada. Estamos a mediados de abril, no hay rumores y ya sabes que cuando hay noticias cerca es muy raro ya que nos pille de sorpresa. Enseguida tenemos alguna algún blog que empieza a filtrar algo. Nuestro amigo Mark human pues está, como ya hemos comentado otras veces, por ahí metido... Y, y tiene información de primera mano, no tenemos ninguna noticia, con lo cual yo no espero nada antes de la presentación de junio. Y, y, si, y es, es más, es que si no se presenta esto en junio, eh, bueno, ¿qué van a hablar? solo del nuevo iOS? ¿Solo de van a hablar del nuevo sistema operativo? Eh, no ¿Y sé, te, pa parece ¿Te parece que poco? Quedado... ¿Te parece ¿Te parece poco? Ver, hombre, si fuese una revolución del sistema operativo, me parecería ah, ah, mucho. ¿Pero tú crees que va a ser una revolución?
0: No, no ya lo has dicho tú. No sé, Carlos, ¿cómo lo ves? Pues
2: vamos a ver. Eh, hace, Apple ya hace mucho tiempo que no habla de hardware, salvo que presente un nuevo modelo con un nuevo form factor o un nuevo modelo con unas características muy específicas o le quede un huequecillo, que digo yo. Es decir, oye, que nos quedan 20 minutos para rellenar. Dice, pues tienes algo, vamos a lanzarlo. Pues si lo lanzamos dentro de dos semanas. Bueno, pues lo anunciamos ahora y a la venta dentro de dos semanas. Yo creo que antes de la conferencia de desarrolladores, sin mucho ruido, como siempre... Eh, sí que actualizará eh, algún equipo, alguno, eh, evidentemente porque eh, durante la conferencia de desarrolladores no se va a hablar eh, de ningún tipo de hardware, salvo el Mac Pro, que es el, eh, la, la niña de los ojos de, de Schiller, pero más allá de este equipo, eh, vamos, o cambia el aspecto del ordenador o, no lo, o, o es una renovación de hardware bestial pero la pinta está en que no va a haber ese tipo de renovaciones, sino que van a ser actualizaciones discretas y quizá relacionadas con el tema que vamos a ver luego.
1: Hombre, yo te diría que sería que no escuchar o escuchar una noticia de una actualización creo que sería una buena noticia de cara a que vamos a poder ver una keynote en junio muy completa en cuanto a software y el nuevo sistema operativo. Eh, como no escuchemos nada de los equipos, es que lo van a tener lo que dices tú. Tendrán que rellenar porque tampoco hay mucho más contenido. Pero es que yo no sé, Carlos, si tú esperas un, una gran actualización. Yo espero una e simple evolución, que es lo que estamos viendo estos años, año tras año estamos mejorando. Que, que bueno, a mí no me parece mal. Creo que estamos consiguiendo un sistema operativo bastante completo, pero no está cambiando. Vamos, esto está siendo un chapa y pintura, una iosificación que algunas veces hemos hemos dado una pincelada, hemos comentado algo, pero pero no grandes eh, grandes locuras.
2: Yo qué quieres que te diga, yo hay una frase que la repito con mucha frecuencia y es que Apple no está aquí para divertirnos. Entonces eh, lo divertido <risa> es, lo divertido es que lance nuevas cosas y mucho fashion y mucho ruido y mucho no sé qué. No, no, ellos tienen un plan y el plan lo llevan. Eh, eh, muy eh, muy a rajatabla, entonces hay muchas cosas que las vemos ahora y que a lo mejor dentro de seis meses pues tienen sentido. O sea, eh, por ejemplo, todo el movimiento del iPad Pro puede tener mucho sentido al respecto de cómo se van a comportar los ordenadores de aquí a los próximos tres años. Entonces, ese empujón al respecto de la productividad que se le está dando al iPad tiene que ver con que pues eh, Intel no va a acabar de funcionar cómo tiene que funcionar durante los próximos años y, evidentemente, antes de que le canibalice otra otra empresa, se canibaliza ella misma. Al final salen las cuentas, o sea, ya le salen las cuentas con muy pocos dólares de diferencia. Antes de la conferencia de desarrolladores, yo creo que sí, que habrá una actualización, pues posiblemente de los MacBook Pro eh, y a lo mejor el MacBook Air y el MacBook, que es un dispositivo eh, de consumo total, no está pensado para desarrolladores, eh, lo veremos antes de las navidades, el Mac Mini para el año que viene directamente, y el Mac Pro, si lo cambian, será, eh, digamos que saldrá Schiller en un ratito y presentará el nuevo Mac Pro, con pero es que tampoco le pueden meter mucho más, porque le pueden cambiar los procesadores Xeon, pero poco más.
1: Me extraña no haber escuchado nada, ¿eh? de... de ningún rumor, pero bueno. Ay, los rumores, solo... ¿cómo os
2: fiáis de los rumores? Al sí. final os la clavan. Sí, Yo sí. no me fío de los rumores. Así es.
1: Bueno, bueno, últimamente no puedo decir que no nos lo han clavado ¿eh?
2: Nah, pero al Gurman cualquier día de estos le van a meter un Men in Black que lo van a encender Yo estoy convencido sí, sí, sí.
0: Yo, lo estoy, yo lo estoy esperando con ansiedad eh, Ha quedado clara un poco la, la perspectiva que tenemos Parece que está claro que sí, que vamos a tener equipos nuevos antes de eh, antes de, de esa keynote de la WWDC Y bueno, creo que con esto hemos terminado las noticias y continuamos Bueno, pues el tema del día es una noticia de Intel, de estas cosas que salen de vez en cuando y los que no tenemos un perfil muy técnico nos quedamos así como un poco con cara de tal. Intel confirma el final de la era TikTok y te dices tú, pues no sabía que vivía en la era TikTok, con lo cual... <risa> El, el final de esta era, pues debo entender que tampoco me va a afectar mucho porque tampoco sabía lo que era. Pero seguramente es algo que, que tiene más uh, más importancia de la que pudiera parecer a simple vista y que tiene que ver seguramente también con algunas críticas que yo he vertido en Proyecto Macintosh muchas veces contra Intel y hemos esperado renovaciones de equipos que no han llegado y ha sido porque el calendario de Intel no se cumplía, los no procesadores estaban, pero no estaban todos los modelos necesarios y es porque, pues eso, se ha agotado una era y hay un modelo que ha llegado a su fin, ¿no, Carlos?
2: Pues sí, eh, Intel, Intel tiene problemas. Intel tiene problemas ya desde hace algunos años eh, porque evidentemente ya no se venden tantos ordenadores como antes. Eh, la propia ley de Moore, eh, pues, eh, ha dejado de cumplirse técnicamente con esta nueva política y bueno, lo que ha pasado realmente es que el 24 de marzo pasado Intel presentó en su documentación la 10K, la famosa 10K presentada ante la FTC. Eh, cambios, cambios que dan forma muy importante a cómo van a desarrollar sus procesadores ahora rompiendo su esquema tradicional hasta ahora conocido como el famoso TikTok. Bajo este esquema, el TikTok, Intel desarrolla un procesador que es el TIC y en el siguiente paso el TOC lo migra a una nueva arquitectura de fabricación. Este cambio rompe eh, definitivamente con la ley Moore, enunciada originalmente en el 65, que indicaba que el número de circuitos integrados en un chip se doblaría cada año. Diez años después, esta ley fue revisada para cam cambiar el plazo a, a dos años, es decir, bian bianual, una producción que ha sido cierta hasta ahora. Pero esto ya se acabó. Lo que le pasa a Intel es que con este cambio en su política de desarrollo, es decir, ya no va a haber TikTok, busca retrasar la transición al proceso de manufactura de procesadores a 10 nanómetros porque es que eh, los procesos de fabricación eh, de hojas, de estas hojas tan absolutamente finas, puestas una encima de otras como son cada vez tan finas, cada vez es más difícil y más difícil y más difícil eh, hacerlo y eh, en concreto además para los procesadores de ordenador de escritorio y eh, como ya ha tenido muchos problemas a la hora de conseguir productos viables con la arquitectura de 14 nanómetros, que es es menos que un pelo todavía, que ha sido adaptada rápida y fácilmente a procesadores de móviles, en el caso de los procesadores de escritorio, como son procesadores mucho más complejos, es mucho más difícil fabricarlos, y bueno, para el, el profano en el tema, un procesador no se fabrica de uno en uno, es decir, fabrican una galleta enorme, que es como un, un pedazo de plástico, donde se imprimen, eh, entre comillas, los procesadores, y generalmente los procesadores del centro son los más potentes, por decir alguna forma, y que mejor van a funcionar y conforme te vas alejando de la galleta, bueno, pues van fallando algunos procesadores y entonces se les eh, asigna a otra familia, etcétera pues Se van probando uno por uno y es así como se fabrican. ¿Qué pasa? Que ahora con eh, 14 nanómetros ya tienen problemas, pues con 10 nanómetros aquello es la bomba. Y encima, eh, los procesadores móviles están consiguiendo ese, esa, ese grosor a la hora de eh, generar eh, las láminas para la construcción. Y encima los 7 nanómetros se acercan mucha con mucha rapidez también para los procesadores móviles. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que Intel ha dicho que ya no más. Entonces en la documentación presentada ante la FTC, la compañía describe un nuevo proceso de creación en tres pasos. El PAO, que es proceso, arquitectura y optimización. El anterior paso TIC, llamado ahora proceso, es el inicio del desarrollo de un procesador con nuevas características. El paso TOC, ahora llamado arquitectura, prepara el diseño del chip para que sea construido en un proceso de fabricación menor menos nanómetros, lo que generalmente reduce el consumo del mismo y aumenta la autonomía del ordenador. El nuevo paso, que es el que ha introducido, optimización, refina el diseño de la siguiente generación de procesadores para un mejor rendimiento o una mayor eficiencia, serían los S, eh, por ejemplo, eh, los procesadores S. Y lo que es más importante para Intel y sus accionistas, esto le va a poder permitir que todos los años haya noticias eh, sobre procesadores, es decir, pues este año eh, lanzamos la versión B y al año que viene lanzamos la versión C optimizada pero le da tiempo para poder jugar y fabricar ¿qué es lo que pasa? pues que esto para los fabricantes de ordenadores es una putada y no se puede decir de otra forma porque hasta ahora han estado eh, confiando y Apple ha sido uno de ellos en Intel para que les dé procesadores mucho mejores y entonces han estado reduciendo el tamaño de los ordenadores eh, con la misma batería eh, aumentando la autonomía, con, eh, con eh, discos duros SSD, con gráficas integradas... ¿Qué pasa? Que han reducido tanto el tamaño de los ordenadores que ahora no pueden meter nada. Y esto es algo que vamos a ver, eh, o es, este es un problema que tiene Apple en concreto, mmm, de forma muy presente, no para esta próxima generación, sino para la siguiente, es decir, para lo que veamos en 2017-2018. No habrá procesadores o los que habrá no serán eh, una generación eh, o no habrá tanta potencia por decir una forma de salto de generación entre una y otra eh, tiene reducido tanto el form factor de los de diferentes portátiles y de los diferentes ordenadores que algo tiene que dar algo tiene que dar para motivar la venta de eh, ordenadores entonces si el procesador no cambia o no cambia mucho y no ofrece mucha más potencia algo va a tener que dar y es aquí donde entra el problema ¿Qué hace yo, por un lado, por una mano cojo ese interés porque, evidentemente, eh, Apple está al tanto de los, eh, del roadmap de, de, de Intel eh, mucho antes que lo que estamos nosotros, la prensa especializada, etcétera, Porque es un cliente preferencial. Y Entonces, yo creo que todo este movimiento del iPad Pro, por un lado, tiene que ver con, con esta nueva política de Intel en la que vamos a dejar de ver eh, cambios eh, muy notables en los procesadores con leves aumentos de una generación a otra, entonces, claro, esto en, unos en los ordenadores no se va a ver. ¿Y qué puede hacer Apple? Pues, pues yo creo que nos vamos a encontrar con que de repente, por no quizá en esta próxima generación no, pero yo, posiblemente sí en la siguiente, que ha doblado la, el, el almacenamiento SSD y ha doblado la RAM que viene por defecto. Ha subido un poquito el precio, pero claro, el procesador es el mismo o un poco mejor, pero no hay un aumento de potencia notable. Con lo cual aquí hay un problema, ¿eh? Intel ha creado un problema por su incapacidad también por la incapacidad tecnológica que al final estamos llegando al límite o sea, de aquí ya vamos yo no sé si vamos a saltar los procesadores moleculares o cuánticos como dicen los homeopáticos que hablan de procesadores cuánticos y de todo ese tipo de cosas pero sí nos vamos a ver con cosas raras como que se va a hacer mucha más presión en el software donde las gráficas eh, eh, dedicadas eh, van a ser mucho mejores, donde se va a doblar la RAM, donde se va a doblar la SSD, y, eh, o simplemente lo que puede hacer es dejarlo todo como está y eh, actualizarlo cuando toque e y seguir impulsando muy fuerte el iPad como dispositivo para la creación de contenidos para la mayoría de los usuarios. Un punto, o un detalle muy importante a estudiar o a ver al respecto de este tema es si durante la conferencia de desarrolladores van a anunciar herramientas para desarrollar sobre el iPad, es decir, eh, para picar texto, o para preparar texto, para picar código directamente sobre el iPad. Este es un punto muy importante enlazado con todo este tema.
0: A ver si sí, yo creo que las herramientas para escribir código en el iPad ya, ya están, es decir, ya hay aplicaciones de terceros que te permiten eh, escribir código, el problema está en, en, en todas las fases que vienen después. En, o sea, en, la, en probarlo, en compilarlo, es decir, no eh, no puedes programar, o sea, tú puedes escribir, porque eso es texto plano a fin de cuentas, pero luego tú, tú no puedes eso, llevarlo hacia adelante. Uh, me, me sorprende un poco porque quiero decir, da, un, da la sensación, o, o me la da a mí, que estamos en una loca carrera hacia adelante buscando la potencia la potencia de la nada, porque yo tengo, eh, evidentemente, no quiero que la ceguera del analista me, 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 me consuma, pero yo tengo un MacBook Pro de 2009 que efectivamente cuando tú lo enciendes lo notas que bueno que por ahí va, pero que sigue funcionando perfectamente. ¿no? Y me, me da la sensación de que desde esa fecha, 2009-2010, los, los equipos se están manteniendo vivos porque los incrementos de potencia que estamos obteniendo no se corresponden realmente con un incremento de las necesidades de, de, de la gente, bueno quitando los usuarios extremos quiero decir. Uh, porque las aplicaciones se están optimizando y tampoco requieren más. Esto no es como antes. Antes, eh, y, y cuando digo antes también, en mi época Windows, venía un nuevo Office y te, te tenías que cambiar de casa. ¿Sabes? Porque ese software tenía unos requerimientos tan salvajes y ahora, sin embargo, toda la tendencia, incluso en la propia Microsoft, es al revés, ¿no? A que el nuevo software con tu mismo hardware va a funcionar incluso todavía mejor. Entonces, realmente... Claro, dices que esto para los fabricantes de PC, eh, decías que es una putada, pero para, para quien es una verdadera faena, es para la propia Intel, porque es que no va a vender procesadores directamente. O sea, es que, como, como tú acabas de decir, si yo soy Apple, ¿para qué te quiero comprar el B? ¿Vale? Que enseguida me van a salir 300 benchmarks demostrando que para cualquier usuario, para el 90% de los usuarios, hace lo mismo que el, el A del año pasado.
2: Sí, no comprarás el B porque el A ya no se fabrica. Ah, Así está porque claro. tu
1: competencia también lo tiene, claro.
2: No, bueno, Intel ahora en estos momentos no tiene competencia. Y además Intel se mueve en varios campos muy, muy claros. O sea, ya no son solo los procesadores, sino son los SSDs para, eh, para mercado de servidor. Y eh, eh, incluso llegó a ofrecerse como Foundry, es decir, como fabricante de chip eh, de alquiler eh, para fabricar los procesadores de, de, del iPhone y del iPad. Eh, o sea que llegó a, llegó a este extremo. Pero evidentemente, no, Intel va a marcar y decir, no, este chip dura desde aquí hasta aquí. Y aquí, de LA, ya no quedan. Y a partir de aquí solo hay B's. Con lo cual, si quieres montar un ordenador, tiene que ser con el B. Porque de LA cuando se acabe el stock, se ha acabado. No fabrico más.
1: Bueno, yo creo que lo habéis resumido los dos perfectamente, porque es que realmente. Por un lado, eh, no hace falta más potencia. O sea, yo creo que ya hemos llegado al límite de que desde hace tres o cuatro años tampoco hace falta mucho más. Lo que tenemos nos da de sobra. Los ordenadores están durando eternidades porque con los procesadores que tienen pasan cuatro o cinco años y puede seguir ejecutando programas y aplicativos sin ningún problema. Prácticamente no sufren una ralentización significativa y luego yo creo que Carlos ha dado con la clave en el que es que era muy fácil para las fabricantes de, de hardware bueno más que para fabricantes para los vendedores de, de hardware ofrecer un producto nuevo prácticamente sin hacer nada o sea, es que le metías un chip nuevo de, de Intel un microprocesador nuevo le, ya lo podías meter bueno eh, los PC han estado viviendo de esto durante muchos años también es verdad que porque en aquella época Windows necesitaba eh, un procesador muchísimo mejor año tras año porque con el nuevo sistema operativo Prácticamente lo pedía a gritos. Ahora ya ha pasado eso a la historia. Yo creo que ahora mismo la necesidad de los fabricantes va más por buscar algo algo nuevo, algo que pueda mejorarse. Y para mí tienen que darle un empujón a las baterías. O sea, el microprocesador está exprimido hasta la saciedad. Intel lo seguirá vendiendo, por lo que dice Carlos, porque al final no hay otra cosa. Yo decía antes que porque tu competencia los tiene, es decir, si hay un PC con el nuevo procesador, que será de Intel, tú tampoco te puedes quedar con el antiguo procesador que parece que estás vendiendo un ordenador antiguo, aunque seguramente siga valiendo para lo mismo. Pero al final, solo aunque sea por marketing, por poner en tu página web, ahí eh, tengo el último procesador en el, en el portátil, pues tienes que actualizarte. Y ya te digo, para mí, el tema de las baterías, y no tanto en cuanto a duración, porque yo ya lo he comentado en, en algunos otros podcasts, que yo creo que Apple tiene claro eh, que sus dispositivos mmm, duran ya lo suficiente. Están hablando de los portátiles de 10 horas. Yo creo que tampoco necesitamos más. Los teléfonos han llegado a, a llegar con un, ses con un 40, con un 30, con un 20% de la carga al día. Los portátiles, yo voy con el MacBook por ahí y con el MacBook, bueno, pasó el día perfectamente, pero yo creo que lo que hace falta es una carga rápida. Nuestros queridos amigos de Tesla han revolucionado el tema de las baterías con los coches, haciendo coches con una autonomía de casi 400 kilómetros. Y los ordenadores, bueno, ¿para cuándo va a llegar una revolución en las baterías? Porque ahora la única revolución es hacer más hueco para meter más batería. Pues bueno.
0: Yo quiero romper me... una lanza... Sí, perdón, Emilio, sigue. Sí, no, te decía que me llama la atención... Una cosa con una, una prospección de futuro, ¿no? Es decir, eh, yo yo no viví el cambio de, de PowerPC a Intel porque yo, yo yo soy un switcher. soy un David y yo somos unos malditos switchers, eh, como yo tú super. ya sabes. Entonces, eh, eh, no viví aquello, pero yo en, en algunos momentos en los que me, yo solo me he cabreado mucho con Intel, he especulado con la posibilidad de que Apple eh, pase a fabricar sus propios procesadores o, o que le ponga a sus Macs los procesadores que está diseñando y creando para la gama iOS. Ya me han dejado claro en muchas ocasiones que no hay comparación de potencia, ¿no? Entonces, eh, esa, esa excursión o ese viaje que podríamos pensar en que eh, Apple puede cambiar los procesadores y, pa, y pasar de Intel para el Mac, por lo que esto estás está diciendo, no va por ahí los tiros. Ni siquiera van los tiros porque eh, el iPad Pro, vamos a hablar ya del iPad Pro, pueda correr OS 10 directamente. Tampoco, sino que Los, tir, los tiros irían por hacer a iOS todavía más capaz y quitarle alguna de las ahí, limitaciones... Ahí, es, ahí es donde está el punto, sí. Ajá. O sea, es, este, digamos, esto sería como... Vamos, y para esto no hay que esperar mucho, hoy que es día 14, ¿no? No, Pasa esto... mañana, Por cierto, cumpleaños de mi mujer. Eh, nos quedan dos meses, ¿no? Para que para que veamos hacia dónde apunta esto.
2: Esto va... Eh, esa es una de las cosas que hay que mirar con lupa. Eh, dos, quiero hacer do, dos puntualizaciones eh, Cuando hablo de picar código No hablo de herramientas porque es solo texto Hay mucho más detrás de picar código eh, Y un Xcode para el iPad eh, Yo hace dos años no lo consideraba factible Ahora sí que lo considero factible Y al respecto de los procesadores eh, 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 Un detalle más, ¿vale? Esto es importante eh, Vale, eh, eh, hemos ya alcanzado el nivel de saturación Del potencial de los procesadores Para la gran masa media de usuarios pero al final, si el procesador no avanza y no tenemos procesadores más rápidos, los propios desarrolladores de software y sistemas operativos no pueden hacer cosas más, que sean más potentes y más capaces. Con lo cual, nos estamos estancando. Y ese es, ese es verdaderamente el problema. ¿eh? Quedarnos estancados en un nivel de potencia que puede ser estupendo para el 95%, 90% de los usuarios, pero ese 10% de los usuarios que son los que crean las herramientas para el otro 90%, necesitan máquinas muy capaces y muy potentes. Y eso es lo que vamos a echar en falta hasta que a lo mejor Intel encuentre una forma o una manera de trabajar con los nanómetros, pues con, con, me, con menos nanómetros de una forma fiable, porque si al final ese es su gran problema, la fiabilidad de los procesadores que fabrica eh, ahora con 14 y mucho más con 7 y ya veremos con 7 nanómetros. Eso será la bomba.
0: Bueno, 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 bueno. La verdad es que el, el, el futuro brinda... Claro, ahora después de digamos de hablar un rato de todo esto, pues el, pa, parece que se, acabamos de dejar anticuada nuestra sección anterior en la que decíamos que está toda la gama de portátiles en rojo. cuando Quiero decir, pensar en eso está bien porque... Quiero decir, es noticia y al final es el día a día, pero es un poco cortoplacista, ¿no? Es decir, la sensación da que la batalla se está librando a otros niveles y que y que, y que el iPad Pro mmm, parece que va a ser más pro mmm, de lo que nos pensábamos. Es decir, a, a, parecía que, bueno, sí, es un, es muy potente y tiene un lápiz, ¿vale? Pero, y tiene la cosa esta, de el, el, el puertecito para el teclado. Pero si yo no soy alguien que necesite un lápiz y ya tengo un teclado de Bluetooth y tengo un iPad Air 2, ¿dónde está no, dónde está mi cambio? ¿no? ¿Por qué me tengo que ir al Pro? Pero por lo que estás diciendo, ahí, eh, en, en esa línea que es la que va a ser ahora, digamos, el iPad, es decir, porque yo entiendo que no va a haber más un iPad Air, no va a haber un iPad Air 3. No, sino no, que no, 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 no. La gama Pro va a ser el iPad y punto. Eh, uh -huh. ahí IOS se va a desarrollar de una manera que hasta ahora no, no habíamos previsto o que, o que no estaba prevista, ¿no? Como tú dices, Xcode para, para el iPad, bueno, si eso lo anuncian... en el Al menos iPhone, para,
2: para... Sí, por lo menos para se, para se hunde. el código,
0: sí. Aquello se hunde, ¿eh? O sea, sí, sí. tú sabes cuando anuncian algo y de pronto la gente empieza a aplaudir, y a huyar, <risa> y a ponerse en pie, y a, y a arra arrancarse las camisas como si estuvieran en, un, en una boda calé, pues puede pasar una cosa así, ¿eh?
2: Sí, por lo bien? menos para, para compilar no. Comoción. Para compilar no, pero por lo menos para, para escribir código sí. Es decir, para para bueno pues para disponer de un Xcode Lite o Lite o una versión que sirva para escribir código. Eso yo lo veo mucho muy factible este año.
1: ¿Pero dónde crees, Carlos, que nos llevaría un Xcode para, para un iPad Pro? ¿Hasta no, dónde crees bueno, que podría...?
2: A ver, eh, yo no soy desarrollador. Yo, yo lo que hago es ver en distancia... El, el, roadmap de, el roadmap de Apple y cómo está funcionando Y eh, estos empujones que le están dando al iPad ahora En el sentido de la productividad Y de presentar todos estos equipos Con una cierta antelación para que haya una suficiente base De equipos potentes Porque he estado haciendo mediciones Yo tengo aquí ahora los dos iPad Pro El iPhone 6S Plus y el iPhone SE Y los rendimientos que están dando estos equipos Comparados con equipos anteriores pues son bestiales, entonces eh, con estos meses de adelanto están sentando una base de producto muy potente para luego poder presentar un software que se aproveche de este hardware. Es, es decir, esto es una política con vista a meses, es decir, estos no, no planifican de hoy para mañana, eh, con un copazo de coñac y el puro. Entonces, esto lo tienen planificado y, y presentar un iPhone SE, que se, se supone que es el más bajo de la gama, con potencia suficiente para... para para, para ejecutar aplicaciones eh, muy potentes, bueno, pues esto ya te está, digamos, ellos te están marcando ya eh, cuál es su intención y por dónde van. Y ya, de nuevo, no me extrañaría ver eh, una versión eh, delicada, fina, más delgada, eso, pero que pudiera un tío picar código eh, sin ningún tipo de problemas en un iPad para luego llevarte el proyecto a tu Mac y compilarlo o, o trabajar con las diferentes opciones añadir las bibliotecas, etcétera, pero disponer de de, de la posibilidad de picar código eh, de verdad en el iPad
1: No, yo estoy de acuerdo en que el iPad Pro, vamos tiene tiene un potencial bestial y creo que no lo han hecho además eh, vamos, no, no es casualidad que le hayan metido estas capacidades a nivel hardware eh, es bestial el tema de la multipantalla el poder ver cómo, cómo trabaja con dos aplicaciones en paralelo a mí, vamos, el tema de la pantalla partida me tiene enamorado pero, no sé, me da la sensación de que ya, ya no sé si el iOS va camino de parecerse más a OS 10 o es OS 10 o al final acabarán en un punto intermedio y, y, y ni una será una cosa ni otra será la otra eh, no sé, yo creo que están a falta todavía de explotar ese iPad Pro. Eh. Para mí han sacado el hardware, pero, pero falta el, el software. De momento está con lo que había, pero tienen que sorprender con algo más. Eh, bueno, pues... Está eh, para mí todo por descubrir. Ellos, ellos, desde luego, lo que no van a hacer es entrar a,
2: a salir al escenario a entretenernos. O sea, ellos ya tienen el plan, lo tienen... De hecho, ya los productos tienen que estar en las betas finales o en las fases finales de desarrollo para poder entregarlos o para poder eh, empezar a ofrecerlos eh, a los eh, desarrolladores eh, el, el, la primera semana de junio la segunda semana de junio será eh, yo espero grandes cosas eh, más de iOS que de OS X, pero eh, hay que pensar una cosa, tienen a Swift hay que recordar a Swift y ellos lo que quieren es desarrollar una aplicación y que cambiando la interfaz sirva para todo el código, entre comillas ¿vale? A aprovechando las diferentes características, uh -huh. entonces Mm, eh, no es que sea una cuestión de que se acerca uno más al otro, es que al final es lo mismo, seguimos trabajando con un mismo tronco, luego hay variaciones en un lado, hacia un lado, hacia el otro, pues por las características propias del ordenador, por las características propias de, eh, del iPhone, del iPad, etcétera, de sus propios interfaces, etcétera, pero al final sigue siendo lo mismo. Este año hay que tener un ojo muy puesto en la conferencia de desarrolladores, más en iOS que no SX.
1: Vamos, que para ti se ha acabado el protagonismo del, del, software, o sea, de, perdón, del hardware con el tema de, micro, de microprocesadores que parece que está llegando eh, eh, no a su fin, sino a, a estirar un poco más el producto durante un poco más tiempo pues para poder tener novedades anuales y poder seguir hablando de ellos, pero que queda más a, que hablar del software que del hardware.
2: A ver, el Mac el, el Mac ya no importa, entre comillas. ¿vale? Oh, <risa> sí, sí,
1: adiós, no, Carlos,
0: no, adiós, no, adiós. No, no, estáis <risa> no, no, hombre. <risa> Os he dejado un rato hablar de la iPad Pro y todo eso, que estáis encantados, pero sí. ya, ya me estáis me estáis ya tocando las narices. Vale, pero, pues... No, 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 puedo dejar, no puedo dejar que profanéis esta casa. O sea, esto es increíble. No, pero, cada, a ver... Cada añadido que hago al podcast me va la cosa peor. Traigo a David y lo segundo que hace es comprarse una iPad Pro. Eh, te traigo a ti la primera vez que vienes a los micrófonos en directo me dices que el Mac ha muerto. O sea, me he equivocado con los no, fichajes. Que, que el... Que el Mac, no ha muerto. el Mac no ha muerto, no. El Mac para
2: Apple no importa tanto como el resto de los dispositivos. Importa porque eh, creo que es un 7 o un 12% de la facturación general y sigue subiendo. Pero eh, antes hacía eh, Keynotes para presentar los nuevos ordenadores y ahora no hace Keynotes para presentar los nuevos ordenadores. Los presenta aparte, sigue siendo una parte muy importante de su negocio, sigue siendo un elemento principal. De hecho, hace falta un Mac en muchos de los casos para construir buenas aplicaciones para el resto de la plataforma, pero mmm, como tal, eh, los usuarios de Mac, frente a los usuarios de otros dispositivos de Apple, somos minoría, lo cual no es malo, porque yo os puedo decir que los usuarios de Mac son mucho más eh, ponen mucho más interés en esta plataforma que lo que ponen los co usu usuarios del iPhone en conocer cómo funciona el iPhone. Pero vamos, una diferencia abismal, como del 300%. Por, y lo por eso es demostrar este, este boca, con ¿eh? datos.
0: Claro, por eso existe el proyecto Macintosh, porque sabemos que ahí hay una necesidad de hablar exclusivamente de, 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 de estas cosas y, y dar una vuelta al software, porque parece que estamos demasiado iosificados, ¿no? Todo, todos los medios que, que, que hablamos profesional o desde de, de punto de vista mater eh, estamos demasiado pasados por ellos y por eso fue lo, lo de crear lo de crear proyecto Macintosh, pero tiene razón que todos estos movimientos apuntan a que va a haber un balance de, de fuerza y no está mal tener tener más opciones, tendremos que estar atentos a esa keynote de la WWDC y os traeremos aquí un resumen estupendo a proyecto Macintosh
3: Hola, esta es mi historia de cómo conseguí mi primer Mac o mejor dicho, mis dos primeros Macs yo me, hice, me convertí en un switcher allá por el año 2007-2008, más o menos, y hasta ese momento, y desde, yo diría desde 1992 o algo así, eh, había sido usuario de PC, tanto de Windows como, como de Linux. Así que como os podéis imaginar, pues tengo una larga historia a mis espaldas de, de pelearme con ambos sistemas operativos. Y no solo eso, sino que yo soy de estos que, que, bueno, pues que abre el ordenador, lo despieza, le, lo desmontaba, hacía otro nuevo a partir de las piezas anteriores, etc. Pero el asunto es que, es que eso también me pasaba en el trabajo y, y la realidad es que yo creo que mi productividad era muy, muy, muy baja, sobre todo debido a, los, a la gran cantidad de problemas informáticos que había y que tenías que resolverte tú, nosotros, teníamos que resolvernos nosotros mismos en general. Así que después de unas de estas debacles que te suelen pasar con los PCs, en la que todos los discos duros se fríen, eh, tu sistema operativo decide que se acabó el trabajar, pues mi jefe, por aquel entonces, Ramiro Varela, quien mandó un gran abrazo desde aquí, eh, solo me dejó una opción, y la opción era pasarme a Mac. Así que eh, lo que hizo fue, me puso encima de la mesa un iMac de 27 pulgadas y un MacBook Pro eh, del 2000, 2008. Y a partir de ese momento he sido el hombre más feliz de, del universo informáticamente hablando. Eh, pasas a un estado de nirvana en el que te sientes por encima del bien y del mal de los problemas eh, de los PCs. Y por lo tanto me he convertido en el fanboy más radical que pueda haber Y es aquel que ha sufrido todos los problemas de los PCs en, Durante casi 15 años o más Y de repente se ve liberado de todo eso Un abrazo
0: Smile Software ha sido noticia en estos días por un cambio drástico en una de sus aplicaciones principales, Text Expander, una de las veteranas en el mundo Mac, que pasa de un modelo de pago por aplicación con actualización de pago anual a convertirse a un sistema de aplicación gratuita pero suscripción mensual necesaria para su uso. Si bien las nuevas versiones para Mac y para iOS de las aplicaciones no traen mejoras sustanciales, el peso fuerte de esta actualización está en TextExpander.com, el propio y ahora único medio de sincronización entre las versiones de TextExpander para iOS y Mac, a las que ahora se añade además la de Windows en beta. A través de la web app tendremos también un control absoluto de nuestras abreviaturas y carpetas e incluso podremos compartir esas carpetas con otros usuarios. La polémica ha venido servida por el rango de precios en que se mueve la aplicación, que cifra en 3,96 dólares o 4,95 dólares el precio por mes para un usuario individual, en función de que se pague anualmente o mes a mes. Para grupos, el precio está en 7,96 dólares o 9,95 dólares al mes por usuario, permitiendo administración de las abreviaturas compartidas, control del equipo y los permisos, autoincorporación al grupo si se entra con un email del el dominio de la empresa y facturación única. Smile quiere claramente dar un impulso al uso profesional de su herramienta, como se puede deducir al visitar textexpander.com con una incisiva llamada de atención para los programadores por el especial soporte que da la aplicación para los fragmentos de código. El plan inicial de Smile Software era que si eres usuario de la versión anterior de textexpander para Mac, el primer año te viene con un 50% de descuento, 1,98 dólares o 2,48 dólares en función de cómo lo pagues. Sin embargo, el nuevo enfoque profesional de la aplicación ha levantado algunas protestas entre la legión de usuarios particulares de Expander, a lo que Smile Software ha reaccionado concediendo el 50% de descuento para usuarios anteriores de por vida, de manera que aun con el servicio de suscripción, el coste anual será similar al que venía siendo. Asimismo, Expander 5 para OS 10 y Expander Touch 3 para iOS volverán a ponerse a la venta en unos días y seguirán siendo mantenidas y actualizadas. Puedes usar las nuevas versiones de Dex Expander en periodo de prueba y gracias a sus estadísticas comprobar cuánto tiempo te hacen ahorrar y así decidir si merece la pena para ti o no el precio que cuesta. Smile Software ha sido tan amable de compartir con nosotros 5 promocodes para la nueva versión de Dex Expander que te dan 3 meses gratis a la hora de hacer el pago anual de la suscripción. Para optar a estos promocodes, escribe un comentario en el artículo del podcast en emilcar.fm indicando que quieres entrar en el sorteo de los promocodes de Dex Expander. Tienes hasta las 10 de la noche hora española peninsular del 21 de abril para hacerlo. Muchas gracias a Smile Software por este regalo para los oyentes de Proyecto Macintosh. La otra gran aplicación de Smile Software es PDF Pen, otro clásico dentro de las aplicaciones para Mac. PDF Pen permite añadir y quitar texto, así como corregir errores. Puedes subrayar, dibujar, añadir notas y comentarios, así como rellenar y firmar formularios. Permite compartir los documentos por email y sincroniza su librería a través de Dropbox o iCloud. Escanea documentos y hace OCR, incluso aquellos que ya fueron escaneados previamente. Permite añadir y quitar imágenes, así como retocar sus proporciones y parámetros. En cuanto al manejo de páginas, podemos añadir, editar, borrar, combinar y numerarlas. Finalmente, podremos añadir una contraseña, ver la tabla de contenidos, anotaciones y ocultar información importante, así como exportar a Microsoft Word. PDF Pen tiene un coste de 74,95 dólares. PDF Pen tiene asimismo una versión Pro que ofrece interesantes funcionalidades adicionales como convertir sitios web en PDF, crear y editar formularios, exportar también a Excel y PowerPoint añadir y editar permisos, crear y editar tablas de contenido y crear enlaces de URLs. Este PDF Pen Pro cuesta 124,95 dólares, pero para ti puede ser gratis, porque Smile Software ha sido tan amable de compartir con nosotros cinco promocodes para obtener gratis una licencia de PDF Pen Pro. Para optar a uno de estos promocodes, escribe un comentario en el artículo del podcast en emilcar.fm indicando que quieres entrar en el sorteo de los promocodes de PDF Pen Pro. Tienes hasta las 10 de la noche hora española peninsular del 21 de abril para hacerlo. Si no fueras agraciado con ninguna de estas 5 licencias gratis, siempre puedes comprar PDF Pen y PDF Pen Pro con un 20% de descuento usando el promocode Emilcar en emilcarfm software. Muchas gracias a Smile Software por este regalo para los oyentes de Proyecto Macintosh. Y estamos ya en la última sección del programa de hoy, esta sección de trucos, dudas, accesorios, comentarios de los oyentes y David tiene un par de, de, de cosas que comentarnos, David un par de trucos, cuéntanos, estamos sedientos
1: Sí, sí. bueno pues yo sigo con, con, con mi tradicional trucos sencillos y, y muchas veces olvidados eh, Hay uno concretamente que para mí desde luego influye bastante la, la forma que el Finder nos muestra la información y es la vista que tenemos por columnas. Eh, yo creo que Apple incorporó esta vista hace bueno, hace ya varios sistemas operativos y realmente las, las nuevas pantallas, que vamos, la visión que tenemos a lo ancho con los monitores actuales que van hasta las 27 pulgadas, yo creo que aprovechan mucho esta nueva visión. Y con la vista de columnas lo que conseguimos es que a medida que pinchamos en una carpeta se nos va desplegando a la parte derecha pues eh, el resto, del de, interior de esa carpeta y podemos seguir pinchando y, y podemos seguir viendo el contenido mientras vemos todo el árbol que va desde el principio que hemos pinchado hasta el final bueno, pues estas columnas que se van desplegando tienen eh, una, una raya vertical que se, bueno, que se puede desplazar y que tú puedes mover de izquierda a derecha pues para ver o para ponerlas a la, a la dimensión que tú quieras. Lo, lo interesante de esto es que si presionas la tecla Alt, mientras vas a, vas a mover una de estas columnas, se van a desplazar todas a la vez y vas a conseguir que la dimensión que vayas a poner en una se, se, bueno, se tenga la misma dimensión en todas las columnas, de tal manera que se vea muy homogenizado toda la, toda la vista y queda bastante bien además pues puedes conseguir que donde se veían tres pues, eh, se ven muchas más columnas porque claro depende de la pantalla que tú tengas y la redim redimensión que coja todo eh, es pulsando la tecla AL mientras mueves una de las columnas mmm, no lo he comentado pero es en la parte superior donde tienes que elegir esta vista de columnas yo creo que bueno todo el mundo conoce que tiene esta posibilidad y una vez que la tienes elegida pues es cuando puedes eh, realizar este truco y el segundo truco que tenía apuntado y es por el que el otro día me comentaba un compañero que no conseguía reenviar un correo completo, me decía, "Joder, me mandan un correo, pero no consigo reenviar todo lo que es el, el, el correo completo y solo y solo me está y solo me está mandando el adjunto." y es algo que hace la aplicación mail de, de OS10 y es algo que iba haciendo desde hace mucho, bueno, no sé si decir desde siempre pero vamos, para, para mí desde luego desde siempre, desde que yo la conozco y es que cuando tú abres un correo electrónico y seleccionas un adjunto o una, bueno, cualquier parte del correo electrónico si tú en ese momento que lo tienes seleccionado le das a la tecla reenviar se olvida del resto del correo y te reenvía solo esa parte que tienes señalada eso, bueno, lo comento porque hay gente, como te comento, uno de los compañeros que me, me lo comentaba el otro día, que no sabía que existía y, y bueno, que hay veces que viene bien porque igual solo quieres reenviar un adjunto y no quieres mandar el resto del correo, entonces solo tienes que seleccionarlo y cuando lo tienes seleccionado le das a la tecla reenviar. La verdad es que está bien, en algunas ocasiones puede ser útil y, bueno, sin más, una pincelada por si alguien no lo conocía o se le había olvidado.
0: Eso ocurre también a nivel de texto, es decir, si tú reenvías o respondes a un email y has seleccionado un texto... Eh, en el, el email que se abre en vez de citar todo el texto que había antes, mm. solo se cita ese ese, ese trozo eh, mm. bueno, y ahora un, una cuestión que nos plantea Samu Moreno a través de Twitter, nos dice que se está planteando, que está leyendo sobre utilizar un SSD externo con un dock con USB 3 para el Mac Mini, utilizándolo como disco de arranque eh, porque dicen que apenas se encuentra diferencia con la instalación interna entonces nos pregunta qué opinamos nosotros, no? eh, Yo he estado mirando así números, ¿no? Lo, el, el disco interno, tú lo conectas a una interfaz SATA 3, que son 600 eh, MB por segundo, y el USB 3 eh, tiene 480, ¿no? Entonces, pues claro, la sensación que me da a mí es que, bueno, lo, los discos SSD no tienen una velocidad estándar, pero más o menos básicamente todos están por encima de los 500 MB por segundo, y me da la sensación de que si pones un USB 3... Eh, o sea, si tú estás arrancando desde un disco de externo, aunque sea SSD por USB 13, te estás produciendo un pequeño cuello de botella, ¿no? Porque además la tasa de transferencia que yo recuerdo en el USB y Carlos, corrígeme si me equivoco no es estable. Una de las ventajas no que es estable decían, no cuando éramos pequeños nos decían el Firewire 400 es 400 ¿Eso es más lento que el USB? Sí, pero es todo el rato 400 mientras que el USB fluctúa ¿no? Entonces lo que me da la sensación a mí es que hacer esto, poner un SSD en un dock externo Uh, puede ser una solución más o menos viable Pero que hay un gran cuello de botella Ahí, ¿no? En cuanto a la transferencia
2: Es un apaño, ¿vale? Eso realmente hacerlo es un apaño Hay un problema adicional eh, Que todavía no ha descubierto Pero que descubrirá con el tiempo Y es que con los Mac Mini, por lo que dice Que es un, es, es un USB 3 Con lo cual será un Mac Mini Posterior a, eh, a 2011 eh, con los Mac Mini en concreto, eh, bueno, eh, tal como está organizado, solo hay que ver el árbol de, de USB, eh, hay eh, dos eh, concentradores internos, uno que corresponde a los puertos externos, otro que corresponde eh, al eh, módulo Wi-Fi, al módulo Bluetooth, porque al final van por USB, y es que en el momento que empiezas a conectar muchos dispositivos USB eh, a un Mac Mini, eh, la fuente de alimentación, si tiene que alimentarlos a todos, no da de sí, y entonces empieza a desconectar aleatoriamente a uno y a otro. Y si lo que te está desconectando es tu disco duro de arranque, eh, que de repente se conecta y, y se desconecta, eh, bueno, pues al final vas a acabar teniendo problemas. Tratándose del disco duro de arranque, bueno, pues es siempre mejor tenerlo interno. Eh, no, como no indicas el modelo, no te podría decir, lo, lo hubiera mirado con antelación, qué posibles soluciones eh, podrías tener, pero desde luego tenerlo externo y además eh, con un dock eh, no es la mejor solución. Está, eso está bien para un disco duro eh, eh, externo, es decir, bueno, pues para un disco duro de quita y pon, eh, pero cuando se trata de disco duro de arranque es mucho mejor tenerlo interno y sobre todo porque te aseguras la alimentación. Porque muchos de los fallos, sobre todo en los Mac Mini y en los MacBook Air, de eh, aleatorios de discos que se desconectan y tal es porque tenemos periféricos conectados que consumen mucha corriente y al final eh, no son capaces de alimentarlos a todos y empieza a desconectar puertos de forma aleatoria y por eso vemos que se desconectan cosas y decimos ¿qué pasa? ¿qué pasa? Bueno, pues está pasando eso, que tienes que quitar cosas USB
0: de, del Mac. Sí, el tema del USB 3, eh, yo recuerdo al salir los primeros Macs con USB 3 que en los foros de Mac Rumors, por ejemplo, hubo, bueno, pues por lo menos un año y medio de revuelo buscando el hub externo, el hub MP3, el hub USB 3 externo alimentado que no diera con esos problemas. Recuerdo incluso que mismos modelos o de mismas marcas evolucionaban en el chipset que usaban y de ver en Amazon que la definición del producto, por ejemplo, especificaba que estaba usando el chipset no sé qué. At todo aquello evidentemente ha evolucionado y, y ya esos dispositivos son más estables, pero sí, parece que el, el USB 3 tiene esta pega de, de, de la alimentación que como tú dices pues te puede causar de, desconexiones, yo no, no las he sufrido tengo siempre dos discos duros externos conectados pero son dos discos duros portátiles que requieren eh, poca alimentación y, y, y poca cosa más, no pero yo evidentemente al igual que tú comentas no tendría un disco de arranque externo claro, lo que quiere hacer Samuel es eh, él quiere poner un SSD seguramente en un Mac Mini que no lo tiene, y lo que quiere ahorrarse es abrir el Mac Mini, porque claro, es que tienes que abrir el Mac Mini entero, ¿no? Porque el disco duro está al fondo, o sea, tienes que, tienes que ponerte ahí el, el lo de iFixit e y empezar a pasar páginas y a, desmont y a desmontar sí, cosas sí, sí, sí. Que, eh, la tarde, está prácticamente, eh, y, y la verdad es que entiendo su, su desánimo, ¿no? Pero desde luego esta no es la solución que, que le recomendamos.
1: A mí, Carlos, de todas maneras, me has dejado un poco sorprendido cuando me has dicho que que es, eh, si tienes varios USBs eh, conectados, el, el ordenador lo que hará, pues como no tiene potencia suficiente para alimentarlos todos, eh, es desconectar aleatoriamente unos y otros. Eso realmente llegaría a pasar si uno de esos USBs es el disco de arranque, el ordenador, el sistema operativo no detectaría eso y ese lo dejaría permanentemente. Es que si lo desconecta, adiós.
2: Adiós, bueno pues adiós, es que realmente tú no tienes por qué tener un disco de arranque externo USB con 50.000 cosas USB conectadas a la vez Mira yo hace, eh, cuando fue este pasado marzo que estuve de viaje en Austria Llevaba mi MacBook Air con dos discos duros, un SSD de un terabyte y otro disco duro de 500 GB Los dos USB 3 conectados uno a cada lado del, eh, del MacBook Air y el mecánico que consume más que el SSD eh, había momentos que se desconectaba cuando le estaba dando mucha caña y es precisamente por eso, pues porque no da de sí o sea, llega un momento que nada no de sí que está pensado para eh, periféricos pequeños, pero claro, es que le conectamos auténticas eh, bichos traderas de corriente y pasa lo que pasa, y cuando tienes cuatro puertos en un Mac Mini y tienes cuatro cacharros que está alimentando a los cuatro cacharros es que por algún lado tiene que petar
0: Bueno, pues yo creo que ha quedado claro nuestro consejo para Samu si quieres un SSD te toca abrir el MacBinny. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm barra Macintosh, donde esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días, y hasta entonces no dejes de visitar zack-medio-mac.com para mantenerte al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y OS10. El primer en si libro de palabras, stay hungry, stay su última edición fue hungry, esté foolish. It was their farewell message as they signed off.